0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der St. Galler Kantonalbank Deutschland AG. Mein Name ist Michael Haag und ich bin der verantwortliche Niederlassungsleiter unseres Standorts in Frankfurt. Die heutige Podcast-Folge ist eine ganz besondere Folge, da es dabei weder um die St. Galler Kantonalbank noch um die Kapitalmärkte geht. Vielmehr ist dies eine Zeit oder die Zeit zur Jahreswende eine Zeit der Besinnung für uns alle. Und wir denken besonders an die Menschen, die unserer Hilfe bedürfen. Daher haben wir uns in diesem Jahr wieder dazu entschlossen, eine Weihnachtsspende zu entrichten. In diesem Jahr geht diese an den Verein Philipp Julius e.V. Aus diesem Grund freue ich mich sehr, heute mit der Geschäftsführerin des Vereins, Frau Nadine Bauer, sprechen zu können. Und da wir in unserem Hause und in diesem Format, das Du, bevorzugen, haben wir das im Vorfeld bereits abgeklärt, dass wir dabei bleiben. Liebe Nadine, herzlich willkommen bei uns.
1: Michael, ich danke dir und äh, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Nadine, darf ich dich bitten, dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz vorzustellen?
1: Ja, sehr gerne. Also wie du schon anmoderiert hast, bin ich seit gut zehn Jahren Geschäftsführerin des Vereins Philipp Julius mit Sitz in Bad Vilbel, das ist äh, unweit von Frankfurt. Ich bin eigentlich auch in meinem früheren Leben mal Bankerin gewesen, habe mich dann aber eben vor gut zehn Jahren entschieden, nochmal was ganz grundsätzlich anderes zu machen ähm, und bin jetzt als Leiterin einer Sozialorganisation tätig. Wir von Philipp Julius begleiten, beraten, entlasten Familien, die ähm, schwerst mehrfach behinderte Kinder haben. Von denen gibt es ungefähr 70.000 in Deutschland, also eine Zahl, die gar nicht mal klein ist. Aber ähm, letzten Endes haben wir es auch mit einer Zielgruppe zu tun, die einfach in dem öffentlichen Dasein, in der öffentlichen Wahrnehmung kaum stattfindet. Und das haben wir uns als Verein auf die Fahne geschrieben, eben genau dieses zu ändern und als Sprachrohr für Familien äh, zu fungieren, die mit einem so schwerbehinderten oder beeinträchtigten Kind leben.
0: Herzlichen Dank, das klingt sehr beeindruckend. Euer Namensgeber, Philipp Julius, Sagt doch mal bitte ein paar Takte dazu. Wer war Philipp Julius und wie ist der Verein denn eigentlich entstanden?
1: Den Verein haben wir gegründet, ähm, tatsächlich, und da darf ich der Geschichte ein bisschen vorgreifen, nach dem Tod unseres Namensgebers, Philipp Julius. Ähm, Philipp ist ähm, auch ein sehr komplex beeinträchtigtes Kind gewesen, er war der Sohn von Freunden von mir und als Philipp starb, haben wir auf seiner Beerdigung entschieden, dass wir für Familien, die eben in der gleichen Situation sind wie die Familie von Philipp, eine Anlaufstelle gründen wollen, also eine, ein Auffangbecken quasi, ein, einen Ort schaffen wollen, wo Familien andocken können und wo sie mit ihren Problemen ähm, und Unterstützungsbedarfen einen Anker finden.
0: Dankeschön. Du hast jetzt schon etwas über den Verein, noch etwas über die Ziele des Vereins gesagt. Kannst du das noch ein Stück weit konkretisieren?
1: Ja, gerne. Also unser Ziel ist es, ganz primär für Familien mit komplex beeinträchtigten Kindern da zu sein, ihnen Angebote von Beratung, Entlastung und auch Begleitung im Alltag zu bieten, das klingt erstmal gar nicht so spannend, wenn man sich das anhört. Dann denkt man, oh ja, klar, eine Organisation im Behindertenrecht tätig. Was ist da dran so spektakulär? Aber wenn man eben gerade in der aktuellen Situation von Corona mal auf diese Familien drauf guckt, dann sprechen wir von Familien, wie gesagt, 70.000 ungefähr in Deutschland, die in der aktuellen Situation mit ganz großen Ängsten, ganz großen Sorgen und Nöten konfrontiert sind einfach weil die Unterstützungsangebote im Alltag für diese Familien aktuell oder auch in den letzten Lockdowns ganz massiv weggebrochen sind. Also wenn wir uns äh, mal vor Augen führen, ähm, diese Familien, von denen wir sprechen, ähm, da ist ein ganz großer Bedarf da, im Alltag Entlastung zu erfahren. Eben einfach, weil ähm, sie 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche ein Kind pflegen, das eigentlich nichts alleine tun kann. Also ein Kind pflegen, das nicht alleine essen kann, häufig nicht alleine sitzen kann, nicht alleine mobil ist sondern darauf angewiesen ist, dass andere Menschen wie Ärzte oder auch Geschwisterkinder teilweise oder Therapeuten, Pädagogen ähm, im Alltag unterstützen, es begleiten, versorgen. Äh, meistens sind diese Kinder auch nicht sprechend. Das heißt, äh, man muss ihnen quasi die Wünsche auch von den Augen ablesen können, was es natürlich erfordert, dass man sich sehr intensiv auf das Kind einlässt und in es hineinspürt. Ähm, meistens haben diese Familien ein komplexes Konstrukt von Unterstützungsleistungen um sich rum. Also häufig geht das Kind tagsüber zur Schule, im Anschluss finden Therapien statt, ähm, finden Beschäftigungs- oder Förderangebote statt, die natürlich alle auch darauf abzielen, nicht nur das Kind zu beschäftigen und die die Last der Versorgung von der Familie zu nehmen, sondern die zielen ganz häufig auch darauf ab, den Zustand des Kindes ähm, entweder zu verbessern oder zumindest zu erhalten. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass alle diese Strukturen um die Familie herum wegbrechen, also das Kind häufig nicht mehr in die Schule gehen kann, die Versorgung am Tag und in den Nachmittag hinein wegbricht, die Therapieangebote, Förderangebote wegbrechen, dann können wir uns relativ einfach vorstellen, was für eine Last da teilweise ad hoc von jetzt auf gleich wieder in die Familie zurück übertragen wird. Und das stellt die Familie natürlich vor ganz besondere Herausforderungen. Und wenn ich da noch mal ganz kurz ein bisschen ausholen darf, ähm, Corona macht das Ganze natürlich nicht unbedingt einfacher, denn mit, der, ähm, mit dem Wissen, dass ähm, dort eine Krankheit auf uns zukommt, die für so ein Kind äh, mit so einer komplexen Beeinträchtigung sehr häufig und sehr wahrscheinlich tödlich sein kann, heißt das natürlich, dass die Familien sich auch in die Isolation zurückziehen? Also wir haben mit Familien zu tun, die teilweise seit über einem Jahr, anderthalb Jahren ihre Wohnung maximal zum Einkaufen verlassen haben und dementsprechend mit ganz großen Ängsten konfrontiert sind, dass sie sich eine Krankheit ins Haus holen, die eben ganz drastische Folgen haben kann. Und gerade in der jetzigen Zeit ähm, ist es für die Familien umso wichtiger, dass jemand da ist, der ihnen zum einen hilft, diese mentale Last zu tragen ähm, und zum anderen eben auch im Alltag und bei der Bewältigung ähm, unterstützt und begleitet. Oder eben auch, und das klingt auch erstmal banal, aber ist tatsächlich ein, ein ganz essentieller Teil von dem, was wir tun, dafür sorgt, dass die Familien Informationen bekommen, die sie gerade im Moment dringend brauchen, also Informationen über Rechtliche Situation ähm, über ähm, Anspruchsgrundlagen, die sie jetzt gerade in der Pandemie haben, wie zum Beispiel das Familienentlastungsgesetz, Familienpflegezeit, um eben auch die Zeit zu haben, sich um ihr Kind zu kümmern, fernab von Berufsalltag und so weiter. Und gleichzeitig eben aber auch zu wissen, wo sie in der aktuellen Situation eben noch Entlastungsangebote wahrnehmen können, die deutlich über diese Leistungen hinausgehen. Also wie zum Beispiel das Kind auch mal über ein Wochenende in den Kinderhospiz zur Pflege zu geben, um einfach mal durchschnaufen zu können. Oder Familienhelfer, Familienpfleger, sonstige Unterstützer im Alltag zu behalten, oder eben neu dazu zu gewinnen in das familiäre System, die einfach dabei helfen, die Last zu tragen. Und dabei wollen wir unterstützen, dabei beraten wir die Familien, dabei begleiten wir sie und sind für sie da bei allen Sorgen und Nöten, die sie aktuell oder auch in der Gesamtsituation haben.
0: Ja, das ist ähm, unglaublich, welchen Belastungen diese Familien ausgesetzt sind. Man kann sich das ja gar nicht richtig vorstellen. Ähm, umso besser, dass wir jetzt mal die Möglichkeit haben, mit dir darüber zu sprechen und dass du da auch die Sensibilität für uns alle ein Stück weit erhöhst. Unter Corona leiden ja alle, aber ich glaube ganz besonders, solche Familien sind von Corona deutlich überproportional betroffen, als es dann doch die meisten von uns sind.
1: Ja, das ist richtig.
0: Neben dieser Beratung, die ihr leistet, welche Projekte werden von euch noch unterstützt?
1: Um, ein Herzstück unserer Arbeit ist um, eine Familienfreizeit, wir nennen sie Atempause und in der Atempause fahren wir einmal im Jahr mit zehn bis zwölf Familien, je nach familiärer Konstellation, an den Chiemsee. Um, in dieser Freizeit haben die Familien die Möglichkeit, einfach mal loszulassen, also einfach anzukommen, die Tasche abzustellen, sich auf die Terrasse zu setzen und erstmal einen Kaffee zu trinken, während die Kinder von unseren ehrenamtlichen Betreuern, also wir haben pro Kind einen ehrenamtlichen Betreuer dabei, das ist ein ganz heterogenes Bild, das sich da bietet. Wir haben Therapeuten dabei, wir haben Pädagogen dabei, wir haben Pflegepersonal teilweise bis hin zu Intensivkrankenschwestern und Krankenpflegern dabei, sodass eben jedes Kind äh, nach dem, was es als, äh, als individuelle Person an Betreuung braucht, dann dort vor Ort auch vorfindet. Und das sorgt eben dafür, dass die Familien wirklich mal loslassen können, mal ausbrechen können aus dem pflegerischen Alltag. Denn Pflege oder auch Spiel- und Spaßangebote machen wir für die Kinder. Wir betreuen sie tagsüber, sodass die Eltern einfach auch mal Zeit für sich haben können, mal auf die Fraueninsel mit dem Schiff fahren können oder einfach einen kleinen Stadtbummel mal unternehmen können. Also all diese Dinge, die wir im Urlaub so ganz natürlich tun, eben auch mal tun können. Ähm, und wir haben ein Angebot für die Geschwisterkinder. Denn ähm, wenn wir drauf gucken, also nicht nur in der Freizeit, sondern tatsächlich auch als Dauerangebot. Denn wenn wir auf diese Gruppe Geschwisterkinder mal gucken, sind das häufig Kinder, die ähm, mitlaufen in der Familie. Also die einfach nicht, weil die Eltern das wollen oder weil die Eltern sich der problematischen Situation nicht bewusst sind. Ganz häufig sind sie das natürlich. Sondern das sind Kinder, ähm, die im täglichen Tun, im täglichen Miteinander in der Familie einfach naturgemäß, weil ein Kind mit dabei ist, das einfach hundertprozentige Aufmerksamkeit der Eltern fordert, weil es mit einem Monitor überwacht wird, weil es äh, jederzeit vielleicht einen Krampfanfall haben kann, da stecken die Geschwisterkinder ganz häufig zurück. Sie stehen halt einfach... An zweiter Stelle. Und ähm, um das ein bisschen aufzubrechen, haben wir sowohl während der Freizeit äh, ein Geschwisterkinderprogramm, das leiten bei uns Erlebnispädagogen, ähm, als auch ähm, einmal monatlich bei uns im Verein in Bad Vilbel ein Geschwisterkindertreff. Da kommen die Kinder zusammen, sie gestalten das Programm auch aktiv mit, also sie können auch entscheiden, was wir gemeinsam tun und während dieser Treffen unternehmen wir Ausflüge. Zu Weihnachten basteln wir gemeinsam. Ähm, und gleichzeitig gucken wir da aber auch drauf, wie geht es den Kindern gerade. Also gerade den Geschwistern ähm, kommen die gut zurecht. Also das tun wir natürlich nicht als äh, Gesprächsgruppenangebot, äh, sondern wir machen das kindgerecht. Wir sprechen viel mit den Kindern. Wir gucken, was sie im Moment umtreibt und wo wir eben vielleicht auch ihre Sorgen und Nöte ein bisschen abholen können oder auch das gemeinsam genießen, was die Woche gut gelaufen ist, wie zum Beispiel eine tolle Note in der Schule geschrieben oder ein Erfolg im Sport. Also da finden die Kinder ihren ganz eigenen Platz. Und viele nehmen das auch seit Jahren wirklich als Dauerangebot unheimlich dankbar wahr. Also das macht uns richtig Spaß, mit den Geschwistern zu arbeiten. Ist jetzt natürlich unter Corona auch ein bisschen schwierig, aber tatsächlich kann man auch mit Kindern online ganz tolle Sachen machen so, dass man sich zusammenfindet als Zoom-Konferenz, da sind die Kleinen ja teilweise auch schon bessere Vollprofis, also keiner kann mir so toll Zoom erklären wie mein eigener Sohn. Ähm, und da treffen wir uns eben auch mit den Kindern auf Zoom und basteln mit ihnen Jonglierbälle und übeln Jonglieren oder äh, backen zusammen und haben ihnen vorher kleine Kartons nach Hause geschickt, wo sie dann die Backzutaten finden. Ist natürlich für die Eltern zugegeben immer eine kleine Sauerei, ähm, aber äh, tatsächlich äh, von den Kindern wird das wird es hervorragend angenommen, ähm, sowohl als Präsenztreffen als auch digital.
0: Also das klingt ganz, ganz, ganz toll, was er da was ihr da wirklich ermöglicht. Es ist ja oft so, dass wir Dinge als selbstverständlich hinnehmen, als banal hinnehmen. Aber dass da wirklich hier in diesen Familien Freiräume geschaffen werden müssen, um diese Dinge umzusetzen, war mir so persönlich auch gar nicht bewusst. Und Riesenrespekt vor eurer Arbeit. Das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Eine Frage habe ich noch an dich, Nadine. Ähm, sag doch bitte mal ein paar Takte dazu, wie finanziert sich der Verein und wie kann man euch unterstützen?
1: Wie finanziert sich der Verein? Also größtenteils aus Mitgliedsbeiträgen und natürlich aus Spenden. Da sind wir tatsächlich drauf angewiesen, ähm, wobei sich das sehr heterogen gestaltet. Also wir haben Unternehmen, die uns spenden, die Patenschaften für Projekte übernehmen ähm, und uns so eben auch dankenswerterweise sehr langfristig unterstützen. Wir haben aber auch viele große und kleine Privatspender. Also wir sind tatsächlich über jeden dankbar, der einen Beitrag leisten möchte. Vom Ich leiste eine kleine Weihnachtsspende bis hin zu wow, ich finde eure Arbeit so toll und so unterstützenswert, dass ich mir vorstellen kann, mich dort längerfristig zu engagieren. Ähm, gleichzeitig haben wir aber auch einen sehr großen Bedarf an Ehrenamt. Das heißt, viele der Menschen, die ihren Weg zu uns finden, ähm, unterstützen uns auch zum Beispiel im Fundraising, indem sie von uns erzählen, von der Supermarktkasse bis hin zur Geburtstagsfeier oder die uns unterstützen mit ihrer Zeit, wenn sie zum Beispiel aus der Pflege oder aus therapeutischen Berufen kommen, zum Beispiel für diese Freizeit. Also die Möglichkeiten, uns zu unterstützen, sind vielfältig und wir freuen uns tatsächlich über jede einzelne davon.
0: Dann hoffe ich sehr, Nadine, dass diese Worte weitreichend Hall finden und dass ihr entsprechend die Unterstützung bekommt, die ihr für eure tolle Arbeit ganz sicher verdient. Ganz, ganz lieben Dank für dieses informative Gespräch und für diese Einblicke in eure ganz tolle, umfangreiche Arbeit. Dankeschön.
1: Michael, ich danke dir für diese Möglichkeit, uns hier vorzustellen. Und ganz herzlichen Dank natürlich auch für eure Weihnachtsspende. Darüber haben wir uns wahnsinnig gefreut. Und ja, vielen herzlichen Dank, dass ich heute hier sein durfte.
0: Sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie den Verein ebenfalls unterstützen möchten, finden Sie die Bankverbindung des Philipp Julius e.V. in den Shownotes bzw. dann auch in der Podcast-Beschreibung. Dies war nun die letzte Podcast-Folge in diesem Jahr. Wenn Ihnen unser neues Format gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren und eine Bewertung hinterlassen. Und wenn Sie Fragen zu diesem oder zu unseren anderen Themen haben, dann schreiben Sie gerne eine E-Mail an podcast.sgkb.de. Dann verbleibt mir nur noch, Ihnen eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit zu wünschen. Kommen Sie gut in das neue Jahr und bleiben Sie gesund. Wir freuen uns, wenn Sie auch im Januar wieder mit dabei sind. Vielen Dank.